0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，大家好，金钱背后的故事。好，我们特别关注啊，这个美国国债的殖利率正在过去几天大幅度的放缓啊，叫下滑，包括了这个两年期的国债的市场殖利率啊，这个从原来三点四以上，慢慢的降温下跌到百分之三的水平啊，也就是过去这一周。美国特别注意到是两年期的国债收益率下滑了大概有零点个百分点左右，那国债价格当然就跟着是进行了价格的一个反弹跟回升。那最重要的两个原因，第一个就是原油价格在过去一周跌幅将近有两成的水平啊，所以油价一跌，使得整个物价上涨的压力。大幅的放缓跟减轻，所以这个油价下跌也拖累了其他包括的各项商品市场的价格，所以通胀跟物价放缓的曙光感觉在这边有初步的一个转嫁的迹象。再加上昨天晚上鲍威尔的讲话，在参议院的金融银行委员会来进行听证的时刻，特别提到了美联储主席鲍威尔提到美国经济走向衰退。是肯定有可能的，而且要进行软着陆是非常具有挑战性。那并警告说啊，在经济衰退很大程度上取决于美联储无法控制的因素。那这是一个非常鸽派的讲法，这是一个非常保留的想法，就是这个路我是要走到黑，利率一定要加，缩表一定要做。可是对于美国经济的。软着陆没有把握，美国进入衰退的可能性极高，所以也给国债收益率带来非常明显。打压的作用，所以国债的全面性反弹，这个中期啊跌深之后的反弹跟回升，又对于全球市场有什么影响？我们就要看鲍威尔在昨天参议院第一天的听证会所做的一个观察跟掌握。那在昨天呢、啊、开场白就提到，为了面对近四十年来最严峻的通胀加温，所以持续升息、持续加息是适当的。那高通胀的灾难。基本上特别提到，对于低收入户或低收入的国民来讲。打击影响是非常非常重，非常非常重的，所以必须要完成百分之二的通货膨胀物价目标，所以加息是必然的。那现在就是加息的节奏，在经过一连串近半年来的紧急加息，那会不会放缓？等一下，我们从市场利率来进行一个观察，似乎有非常明显的迹象，在今年第四季应该就是这一波的加息尾声，甚至明年出现了降息的预期。好，我们看到鲍威尔的一个看法跟讲法，提到了一个重点，就是肯定存在衰退的可能性，而软着陆非常有挑战性。根据美联储的资料，从一九五零年代总共至今有十二次的升息的循环啊，升息的货币周期。那这十二次的升息周期，最终有九次。高达四分之三是因为经济的衰退，甚至走向萧条，结束了升息的货币周期。所以，按照目前观察，这个升息周期来做掌握的话，应该一定会触发衰退，而衰退的发生会触发升息周期的结束跟变化。好，各位朋友，这个十二次有九次是以衰退做升息的。货币政策周期的结束讯号，那另外三次呢？哎，我们今天小编很可爱啊，把另外三次给做了出来。另外三次就是美国的加息不以美国的衰退作为终点，而以什么作为终点？我们就以亚洲新兴市场做观察，我们特别以台湾做掌握。十二次加息有九次。有九次是以美国衰退作为一个周期结束，另外三次美国没有衰退，割到了新兴市场的韭菜做结束。一次是一九六五年到一九六六年，当时美联储的大幅加息，美国并没有进入衰退。可是我们以台湾台北股市为例，当时台北股市曾经进行了为期两周的封市啊暂停交易，为什么？股市跌太重了。另外一次是1983到 1984， 美联储的加息引发了台湾地区的实信风暴，让台湾首富当时破产。还有一次是1994到1995年，台湾著名的翁大明、宏福证券、国华证券的违约巨额交割。所以我们注意到，这十二次升息，九次除非美国进入衰退的阶段。代表升息的周期结束。另外三次，我们以台湾为例，就代表美国的加息周期割到了新兴市场的韭菜，而以割为韭菜转移全球财富的目的完成作为终结。所以，美国的升级政策，哎，就有答案了。所以这一次，一个就是美国股、美国经济进入衰退甚至萧条；另外就是新兴市场的崩跌。作为美国加息周期结束的讯号，这过去一九五年代这十二次，我们就把大家九次跟三次给分析清楚，让大家特别做了解哦，特别做了解。所以目前美国加息，它就有两条路嘛，一个是台北股市股灾必然发生，一个就是美国经济衰退。那美国经济衰退，台北股市会有股灾，会股灾哈。每一次经济衰退，美国经济打喷嚏，台湾等新兴市场重感冒。所以这十二次。加息周期尾声，必然会以台北股市为例出现股灾的风暴啊！股灾风暴是必然出现了、啊，所以我们跟大家做观察，有些是集合，有些是交集，呃，这个有些是必然啊，这要特别做留意。好，那我们再观察啊，因为这提到一个另外美元指数，因为从实质利率啊大幅的翻身之后啊，对于美元的影响也蛮大的。我们特别关注啊，从这个本世纪以来啊，美元的实质利率。跟美元指数关系，这个美元的实质利率，我们是用抗通胀债券2 0零三年开始的啊，那、呃、来做一个呃剖析跟拆分啊。所以当实质利率一旦超过百分之零点五，对于美国经济的拖累就会显得非常非常的明显。所以这也是我们提供的一个背景资料。所以目前美国的实质利率迎来到百分之多少？零点六二。对于经济的拉扯，对于需求的降温，对于景气的一个。呃，衰退的指向已经非常非常明显了。好，那我们就要往观察了。我们在去年整年度、哎，还又要才才讲到了，也正在发生哦。我们提到美国错过了加息跟缩表的机会。我们在去年十月二十九号就开始预测今年下半年发生的事情，就是鲍威尔在经济下滑的时刻开始做加息，那可悲的故事。请请各位观观朋友拭目以待，这是我们第一次在去年十月九号开始预期今年下半年美国的货币决策。那因为提早时间很久，所以这个时间的偏离度，请所有观朋友多包含，因为我们是预测。像现在做预测嘛，现在你到六月底嘛，我们等于预测明年第一季要发生的世界大事，你要请观众多宽宽容啊，就是事情是不会错的，可是是二月还是五月，那基本上那个差距会有点大，因为我们提早预测嘛，所以去年第十九有预估啊，今年下半年其實美国没有太大加息空间。好，我们看市场目前的变化，在油价大跌。在鲍威尔参议院的这个银行委员会作证之后，我们看第一个关注哦。第一个，美联储的降息预期出现了非常明显的滑落，一度从 4% 的可能，现在已经滑落到 3.56% 另外，针对明年后年美国的降息预期，开始出现了一个反弹的味道。哦，反弹的味道。我们再关注啊，咱更细分每一次的美国美联储的利率决策。好，看到了，包括七月份会升息，可九月份还要怎么加息？市场的表现开始变不确定。针对今年十二月跟明年二月继续加息的可能性，正在快速的消散。就绿色线跟红色线，所以目前啊，交易员用真金白银在进行联邦基金,金利率期货的一个下注。就对于七月份升息，九月份再不再升息，到了十二月到明年二月，基本上已经出现了一个降息的预期啊，至少打消了升息的可能性啊。所以目前我们观察，整个在油价大跌跟鲍威尔承认必要加息，可是。背后所付出的代价就是美国会进入衰退，而美国进入衰退也代表美国的加息的空间跟加息的时间可能所剩不多了。所以从一连串变化要特别留意，在今年第四季开始，可能用新的一波利率政策的转向，值得大家特别留意。但我提醒大家哦，美国可能不加息，甚至可能降息，可是缩表会继续哦。一个是价格政策，一个是数量政策。我们可以期待价格政策不要那么对市场有威胁，可是数量政策对于市场威胁是不断的扩大，所以非常有可能在价格政策当中从升息循环变成降息循环。可是数量政策当中，看样子这个紧缩应该会持续到。二零二四年，后面要特别做掌握跟留意啊，这有机会我们再提到。好，那我们这个关注啊，因为在华尔街日报也提到了，美联储啊，这个经济学家开始分析啊，目前美国的这个经济衰退风险在上升。哎，这个报告跟这个新闻啊，其实我并不是关注它会不会衰退，啊，而是分析方法。分析方法就是我们常提到，有在大陆啊，大家讲讲内参内参啊，内参内参，所以大陆有个网站叫参考消息嘛？这个对于大陆的政治有观察，知道这个参考消息。就是内参出现了。什么叫内参？就是呃，各个的研究的情报，各地不管是社会、政治、军事的最新数据，还有分析架构模式，会透过内部参考的文件摆在领导人的桌上，叫做内参嘛，内参嘛。那我们要怎么知道内参写什么？看到没有？原始的数据我们可能不能看到全面，可是至少我们可以分析，分析方法，我们可以掌握。系统论，系统论，我们要掌握方法论，什么意思？我们掌控分析方法。所以在美联储的经济学家在分析经济衰退风险上升的过程当中，其实我跟大家分享，在今天我们分享的是他是怎么预测的。好，各位有？几个预测哦。第一个，四个变量，四个变量包括了失业率，包括了物价。哎，这个大家知道嘛？用失业率跟物价就所谓的菲利普曲线的一个关系来分析经济的前景。哎，第二个喽来了。第二个是美国国债收益率跟公司债收益率的差异。好，这叫垂直的比较啊，垂直比较。什么垂直比较？就是不同类别，把市场公司在民间的企业跟国家中央的信呃国债来进行利差的关注。第三个是横向，是把时间轴拉开，把短期跟中期的利差。比较差异，好过没有？这个有点像老生常谈，可大家要特别留意，也就是我们在分析各个的央行货币政策当中，就是四个变量：失业率跟通胀率是一组的菲利普曲线，另外一个就是公司债跟国债的收益率的利差，还有就是短天期跟中长天期的利差，时间利差，所以就变成两组做分析。两组分析其实都是一个几，都是一个平面几何，就是平面的一个逻辑啊，就是呃，这是菲利普曲线嘛，啊，包括失业率，包括物价。那另外一个是纵轴是个十字形啊，第一个就是我们看到时间期限利差，这个随着时间越往右代表越长，中间的利差关系。那另外就是垂直的利差关系，其实它也是这个直立曲线的掌握了。我们也是个知识权感掌握，所以就把这个呃国债跟公司债利差一拉出来，就出现这个十字形的架构。所以这个分析方法，我们要特别留意。其实这个在课本有教，在我们节目当中也常常跟大家说明为什么一直这样讲，因为这就是内参的分析方法，这个很重要哦。后面，因我们可能没有那么多的讯息，我们没有像国家机器有那么多的统计部门，我们可以得到最新的数据。但我们至少掌握到分析方法。所以讲起来很简单，事实上大家常常忽视，所以这些方法也是我们节目当中常常跟大家分享的，包括非普曲线，包括的国债公债利差，包括的直利率曲线、国债直利率曲线、Euribor 啊，就包括像我们日本的 YCC 啊、呃，这个 Euribor Control 的等等观察。其实美联储的分析方法就是这边。所以你说这个美元有阴谋，美元阴谋要跟准的，其实没有阴谋，根本没有阴谋。会我们对这个世界会有阴谋的判断，主要像世光常会有阴谋论，为什么？因为我的知识不够。我的经验不足，或是我的消息的渠道不够广泛，所以我们看待事情叫做阴谋。假如你有一旦的经验，或许有些知知识，或许你更多消息的这个渠道多元啊，这个包罗万象，那你就发现很多事情根本就不是阴谋，其实本来就是如此发生。所以会看到什么美元割韭菜、美元阴谋、美国人怎么样，其实都是错的。其实都错，了，因为站在央行的角度，包括了中国央行，包括日本央行，包括了马来西亚央行，其实在专业的领养当中，他们都知道。这个美国经济对于全球调整的影响跟变化，后面就这个四个因素跟大家做一个分享跟分析啊。好，那我们按照这个报告做观察。第一个，它是利用了这个呃美国经济的领先指标做掌握，同时啊，这四个变量之外啊，包括还加入了这个信心指标。按照目前收益率曲线跟利差关系，按照这个通货膨胀跟上行关系啊来做观察。目前美国衰退的风险仍然有，但不大。那另外叫做观察了，后面在在在后面，只要利用通货膨胀跟商业周期来分析的话，那目前美国衰退周期就非常非常多。好，观众朋友，我们今天要分析方法，我觉得就是送你鱼竿不是送你鱼药、啊。商业周期分析，商业周期分析有那么难吗？其实不难哎、欸，就是我们讲的库存周期嘛。那库存周期可以从 PMI 看得出来嘛，所以我们之前不常常画那个库存周期图嘛，大家还记得吗？库存就是，还记得中国在最低最低，美国在下坡中，那欧元刚刚转下来。我们上次做这个就是那个库存周期图嘛，周期分析不难啊。所以事实上，我们要分析经济没有难度啊，其实没有难度，经济没有你想象那么难复杂复复杂分析市场的预测也没有那么难。当然，预测跟猜测。预测跟猜测，预测是有逻辑有系统，猜测我们要带一下我们主观的几率跟期望值下去做判断。但预测跟猜测基本上对于我们的财富的资产组合都会有很重要的帮助，尤其大家关心价格要特别做留意。好，那我们就要观察两个数字。第一个，每年出现碰到的问题不单单是价格政策或数量政策，不管是通货膨胀还是利率变化，是沟通无效的问题。就是我们看到最新的、啊、美国 overnight R R P 啊隔夜拆款利率，因为随着升息关系，目前的报酬率年化报酬是百分之一点五五。在美国不断升息的过程，在开始缩表、开始抛售国债或退出这个买家行列过程中，我们看到在昨天呢、啊，美国 overnight R R P 啊继续创新高，高达二点二五兆美金。这代表是一个市场效率下滑的举措，也就是不管是。呃 ，OT 啊 ，QT 还是包括了升息。目前市场的流动性配置并不好，这个流动性配置并不好，这个在市场上常常发生，常常发生。譬如说啊，这个产地的大白菜崩盘了，高丽菜崩盘了，鸡蛋崩盘了，哎，香蕉崩盘了，哎，我们做消费者在台北就想买，可是买来的价格仍然。没有觉得有崩盘的感觉，你懂吗？产品可能从八块跌到两块，可是我们在市场买是二十块变成十九块，为什么没有崩盘的感觉？为什么？因为这个市场的效率中间有很多的交易成本影响到市场价格的供需，这个大家常发生，如果说呃菜虫啊、米虫啊、果虫啊啊，我们常有这种感觉，其实这种。呃，有时候就是阴谋论嘛，你就觉得有人偷这个钱，其实啊，你有没有不叫阴谋嘛？这就是我们对于我将提到的，对于知识的不足，对于讯息判断有误，对于我们的这个信资讯取向或新闻渠道，基本上你不够宽广，就觉得有菜虫有米虫，产地价格崩盘，为什么消费市场不能崩盘？中间最大问题就是市场不够有效率，第二个就是交易成本阻碍了供给方。向需求方传导的过程，供给方生产端跟消费端这个传导的过程出现问题，就是交易成本太高。这个交易成本太高，在很多市场都会发生啊，包括我们像 bid e offer 啊，这个买家卖家落差太大，就代表市场不效率。我们看到以这个为例，我们看到的不是美国钱太多或钱太少或挤到 overnight、R、RP， 我们跟官媒报告是美国目前的流动性出现了。不效率的发展，这才是美联储下一步要解决的问题。但现在鲍威没有空，为什么？因为光是通胀、光是衰退、光是失业率，在这个当中的取舍就非常困难。它没有时间管现在市场的变化，而这个市场变化，你让它做大、让它放大，它会变成一个毒瘤、哦。从本来的良性的一个嗯。呃，肿瘤会逐步变恶性肿瘤，又为未来留下一个巨大伏笔，这要特别提醒大家做观察。好，另外我们按照美联储的逻辑啊，就我们看到这个两年期跟十年期国债利差变化，那持续是维持的几乎平价差。当然啊，在这两天油价大跌跟包威尔的讲话之后，这个利差开始改变，越两年期国债收益率下滑的速度比十年期国债来得快，所以利差有扩大的变化。有扩大的变化，也就是市场正在反映预期后的预期变化啊，这个替大家做一个留意跟掌握。好，这是我们大家要特别做关注的。好，在这个时间点啊，我们最后点时间提到，包括昨天啊，这个呃摩根大通啊宣布要裁减数百名的房贷部门员工。那这也不是第一家，这是大型的商业银行摩根大通。摩根是摩根家族嘛，大通就是洛克菲勒家族嘛，各位懂意思吗？所以大家喜欢叫小摩，其实我觉得还是叫大摩，因为。它是美国最大嘛，摩根大 J P Morgan 嘛，基本上它是这个呃，大通银行跟摩根家族嘛，两个大家族合资的嘛，这家族可多，后面還卡内基家族都在里面啊。那开始准备对于房地产放款部门开始做裁员，主要什么原因？就认为短期利率、市场利率不容易放缓，而这种高不可攀的利率，你现在假如用这个利率借钱买房，你不是呆了？就是我傻了，你懂意思吗？消费者用这种利率去买房子，消费者一定是呆的，不然我借给你就是我傻了。那既然要阻止呆的客户进来，要阻止自己出现犯傻行为，把部门裁掉，那就拒绝做个防火墙嘛。我不要碰到啊。呆的客户，我也不要做犯傻行为，把部门整个裁掉。啊，各位要注意哦，因为这管部就认为整个房地产的转折已经发生，而这个风险。互险部位正在快速扩大。那我们看三十年期的抵押贷款利率有百分之五点九八的，甚至有百分之六的，不断的攀高。它攀高不恐怖，而是攀高的速度很恐怖。这个上升不恐怖，下跌不恐怖，而是上涨的速度跟下跌速度猝不及防啊，所以我们看到它变成极大的压力。在这个时刻，我们要看到另外一消息，就是马斯克。报道中刚才提到啊，我们看到呃，穆克斯内里啊，把这个。特斯拉目标价从1300调降到 1200， 我们常常啊对外资也会有误解啊，外资有阴谋论。现在特斯拉什么一千三、一千二，早就不到800了啦，还在调降。好，看到没有？目标价不重要，因为那是它的一个价格模型所算出来的。他们有一个价格模型的导算，那中间用什么样的公式，用什么样的参数，我们不知道。可是。重要的，为什么它调降目标价？主要的原因提到一个重点，就是特斯拉的加权平均资本 （WACC） 将从目前的百分之八点五增加到百分之九。好，我们今天的节目一直在讲分析方法，除了刚刚讲美联储的分析方法之外，我们看一下摩根大通调降特斯拉，可能是电动车好很不好都有可能，有可能是特斯拉手上的比特币崩盘而贬值等等很多原因，可是摩根大通这些调降的原因，哎，这个原因跟大家与众不同哦，所以大家可能忽略，越看不懂什么叫做平均加权平均资本。从八点五调高到百分之九，什么意思？好，观众朋友又来上一个财富财务管理的课啊！什么叫做财加权平均资本？我们之前跟大家报告过资产负债表，资产负债表，哎，资产负债资产负债，我们常讲资产负债表，资产，这是负债，资产是什么？追求报酬率就是 return， 就是资产报酬率 ROA， 那。负债成本什么？就是 WACC，WACC 那什么意思呢？我们做任何决策，一定是资产报酬率大于我的加权平均资成本嘛，对吗？我这个资金成本一定要低于报酬率，这个生意才有利可图嘛。所以，对于一家公司来讲，对于一个企业来讲，它第一个是追求资产报酬率的极大化。一个是追求它的加权平均成本、资金成本极小化，这两个事情都很重要、哦。这边可能是产品开发、研发、行销、生产线、业务，这边就是财务部门 CFO 所要做的事情。所以我们要观察这两个关系。现在分析特斯拉，我们先假设它的资产报酬率不变，资产报酬率不变。可是现在面对问题，我摩根士丹尼提到了，是它的。加权的平均资金成本正在往上走高，正在往上走高，这代表什么意思呢？我们就要把这个加权平均资本来做观察，一个是资产端，一个是负债端啊。这个上一些简单会计，其实对面对我们个人也有帮助啊。那资产端就是钱用去哪里，可能是投资型消投资型的资产啊，就是呃买一些生产工具，也有可能是消费型的资产。或消费型的行为，有可能是现金存在啊，那是流动性的问题，流动性的偏好。那我们先讨论是负债端哦，因为钱的去处是资产，那钱怎么来的？是负债端，负债端又分成两块，一个叫做外部融资，一个叫做内部融资。什么叫做外部融资？就是向外去借；内部融资就是自己。找钱自己的钱，我们在现代的公司来讲，这就是债务，债权债务，这就就是权益，就是股票，这就是债券，这就是股票。好，看没有？公司如下：第一个，先把这个一加 D 当做分母啊，为什么一加 D 嘛？这是 D 加一，一加 D，equity 加 debt 啊，一加 D， 那 D 去除以它，就算那 percentage。比如说，你我负债比例，负债比例是百分之六十，这就是百分之六十嘛？什么百分之六十？因为一、e、加 D 会等于 A 啦，因为资产负债表 A 会等于 L 啦，各位，你懂意思吗？所以一、e、加 D 会等于 A 嘛，所以我们不要管 A， 我们就一、e、加 D 就代表总资产或是总负债端它的比例好60 ，好，只有六十好，各位，我们这边做一下，好，各位，第一啊，这个负债端外部负债债券它可能是 60， 那乘以什么呢？乘以它的利息费用，这个就是利率哦。这个利息啊，可能可以用国债收益率做判断，也可以做市场呃公司债的利率做判断，可能是百分之十。好，百分之十要再乘以一个什么税盾效果？为什么？因为这是费用，利息叫做费用，费用的增加会成为进项的成本，进项成本提高会降低所得，所以费用提高。税率会减少，产生叫做税盾效果，所以乘以一减 t， 好，后面就这个成本。我们这先不管它好不好，不然的话不好算。好，那再看一下权益成本，权益成本，权益就是股票了，股票的成本就是一除以一加 d， 这是个比例。那刚前面是六十，那这边就已经是四十 percent 嘛，就四十 percent 嘛。那股票的成本怎么算？后面有 CAPM 模型、APT 模型等等，我们简单来讲就是本一比。我们简单讲，用本一比，市场给本一比，那本一比怎算？假如是20倍的本一比，那就是 5% 哦。看没有？就百为什么？就是二十分之一嘛，就是 5%20 倍的概念就是投资人愿意用20倍买买只股票。第一个就是20年后回收，第二个它的概念是 5% 的期待报酬。假如是50倍的本一比，那么那就会算了吗？是多少？是 2%。所以，本一笔越高，代表它的融资成本，特别是股票的融资成本越低。大家听懂了吗？所以，为什么上老板呐、啊、或政府啊都希望市盈率越高越好？因为市盈率越高，从20倍变成50倍，那就是讲故事嘛，编梦嘛。你的融资成本，股权的融资成本就会从 5% 降到 2%。搞不懂意思吗？好，我们这边来讲，我们就算是百分之嗯，应该会比例高了，算百分之二十。好，观众朋来，哎，那答案就出来了。所以百分之六十乘以百分之十会多少？是等于百分之六。加上多少？百分之四十乘以百分之二十是百分之八。这两个加起来就会等于多少？百分之十四。所以这家公司的加权平均资本，它就是百分之十四。那百分之十出来做干嘛呢？好，观众朋友，这是我提到的 A 跟 L 嘛。所以。你的成本是 14% 你一定做的专案做的投计划，一定资产报酬率要大于 14% 你才愿意做操作。可是我们知道，很多的投资它可能是20年、30年了，包括造船、航运或盖厂。那所以我们的资产报酬率相对来讲，可能是一个稳定的常数。现在在利率周期变化，就关代了。这是投资周期哦，这是商业周期哦，所以资产周期跟负债周期它不匹配。资产的周期可能是五年、十五年、二十年一个循环，可是负债周期随着官方政策循变化，可能是两年、三年、五年一个循环，它本身不匹配。本身不匹配，可是这个是动态的，而这个可能是相对静态的，就会产生企业的风险。所以，我们提到关于测算，所以我们再回来看，为什么摩克森利这个报告我觉得很观察性，就以一个非常依赖、非常依赖股票市场的特斯拉所反映的股价大跌，已经暗示或酝酿的。特斯拉的融成本正在快速的攀升，正在快速的攀升，所以在它的整个资产负债表的处理，在它经营的过程中就产生极大的压力。假如股票的融成本提高，而外部的市场利率也在提高，我们有，那怎么办？只能回去涨价。所以特斯拉最近涨价了，为什么？因为你的加权平均资本资本成本正在提高，你的 ROE 资产报酬率要高过。这个加权民均资本才有有利可图嘛？那最快最简单的方法就是涨价，那能不能顺利涨价就变成一个大问题。所以目前企业最大的风险就是我们提到的戴维斯双极。随着市盈率泡沫的结束，股权的融资成本正在快速的攀升。随着美国加息周期的进行当中，债务外部债务的融资成本也在提高。可是 ROA 不仅不会上升，碰到了景气衰退跟萧条 ，EPS 会下滑，会形成了资产报酬率低于负债成本的恶劣关系。这就是我们已经提到，在第三季或第四季即将会发生的鬼故事啊！分享给所有的观朋友。好，感谢大家收看，我们明天同一时间继续跟大家再会。稍后我们在这个精彩部分，我们继续追新追踪啊，这个油价啊。这个怪事特别多啊，每年都有。这个最重要的美国的能源的单位忽然公布，我的系统坏掉了，嗯，坏掉了，没办法准时公布最新的库存报告。这是什么鬼啊？什么鬼？各位，什么鬼啊？什么鬼？我们休息片刻，在这一部分来分析这是什么鬼。